0: Ibon 1 අද දවසේ බිග් ફોකස් සමග ඔබ සාජීවිවකතු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම දකුණු ආසියාවේ වලින් ඉහළින්ම ඉන්න රටක් විදියට අපේ ලංකාව හඳුන්වනවා කලාපියාණේක උත්තරවල් එක බාන්න කොට ඉතින් මේකත් එක්ක පහුගිය දවස්වල වඩාත් කතාබහට ලක්ුණ එක් ප්‍රකාශයක් සහ ආයතනයක විශේෂ උත්සවයකදී කර හේතුනේ එහි සභාපතිවරයා ප්‍රකාශය මේ පෞද්ගලීකරණය සම්බන්ධයෙන් දෙනෙක් බය වෙනවා ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම අබලපන්න බැරි වෙයි කියලා හිතනවා අපේ පොදු මනසක් තිබෙන ඔළුවේ හදාගෙන මේක කරන්න බෑ කියලා. එහෙම කරොත් අපි තව පස්සට යනවා කෙනෙක්. හැබැයි මේ කතාව පෞද්ගලීකරණය කිරීම ගැන නෙවෙයි. නමුත් එහෙම කරනවා නම් කොයි කරන්න ඕන. එහෙම කළොත් අපිට අපේ අයිතිය තියාගෙන රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන මොන කරන්න පුළුවන්. සහ ආයතනක් විදිහට digital පෙරලියක් කරනවා නම් ලංකාවේ මොනවද කරන්න පුළුවන් මොකද දැන් කොඩ දිනේ බැ කියුවා QR එකේ තෙල් ලැබෙයිද නැද්ද වැඩ කරනවා data එක enter කරා කියපු බොහෝ අද දවසේ මේ වෙනකොට ලක්ෂ 55ක් වාහන register වෙලා තියෙනවා මේ අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රාජ්‍ය ආයතන digital කතාව අපිත් අද මේ සාකච්ඡාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමූහයේ සභාපති රොහාන් ප්‍රනන්ද ඒ වගේම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ජානක වේසිංහ මහත්මයා ආයුබෝවන්. මම පළවෙනි ප්‍රශ්නෙ විදියට අහන්නේ. දැන් පෞද්ගලික දවසක ඔබතුමා කරන ප්‍රකාශයක් එක එක සමාජ ජාලවල ගොඩක් වයිරල් වුණා කතා මේ ටෙලිකොම් එක ලබා දෙන ලාභේ හොඳයි මෙහෙම. මේකේ දෝෂාරෝපණාවේ නැද්ද ඔබතුමාට පෞද්ගලිකව? ඇත්තටම පෞද්ගලිකව
1: දෝෂාරෝපණ ආවේ නමුත් ටික දිනේ කැහැවුවා මෙච්චර ලාභයක් ලැබෙනකොට ඇයි අපේ telecom gas tu alu karanna belli kinne ga man etana eka sadharana ehewa ahapu eka namuth meke etta karuna thamai me labana labaya siallama aye aayojanaya karanna wenawa apita mokada telecom e paddathi digunu kirimata hema avuruddema telecom samagama biliyana 16 kut 20 kut athara ganak nawata aayojana karunu darshane meka aayujne kari naththam navadakshaniya e vidin pavathak genna yanna ba. <imitra> Itin e hera ani sieluma praticara man ithanne bohoma suba daya praticara.
0: Etokota den rajya aayatanayak vidhira thibitcha me aayathane meka paudhalikarnayata lak wenakota saha prathivogathakirim walata lak wenakota kochcharak shasthi enoda apita ratata anik patta ta anikoth ayata kohomada
1: meka ඉට ආයෝජනය ආජනකරුවන්ට ැ මැලේෂයාවේ මැක්ෂී සමාගමන තියෙනවා සියට හත ලිසතරයි දසම පහක් ආසන්න වශයෙන්. එතවට රජයට රිජුව මහ බානග මමාාන්න ගන්නේ මුදල් ළමමාත්‍ය චාරාතයවට හතලිස් මයි දස ටික තියෙන්නේ ලංකාවේ මහජනතා වතර ගැන්නේ කොටස් වරන්න පොලේ සංසරණය වෙන හැටියට. නමුත් මේ ප්‍රතිවීව කරන වෙලාවේදී. අපේ සේවකෙන්ට මම හිතන්නේ 10කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දුන්නා මේකේ මේ කොටස් 30 මුදල කায় නොකර මම හිතන්නේ ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ ඉදිරියේදී මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ හැබැයි දෙනකොට යම්කිසි කොන්දේසි තියෙනවා ඒකට කියනවා e-shop කියලා employee share option process කියලා. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට ෂෙයා ඒ කියන්නේ කොටසේ වටිනාකම ලබා පුළුවන්. කොටසේ ප්‍රතිලාභ ලබා පුළුවන්. නමුත් ඒක විකුණනව නෝ එක විකුණනකොටනේ ආය ආයතනෙ තමයි ආයතනෙ වැඩකරන්නේ කරුට ඒක ආයතනෙ විදිහට. එහෙම කරපුවාම නැත්නම් ඒෙහි වැඩ කට්ටියත් මේකට අනුගත වෙනවා. මේ අපේ ආයතනයක්. අපි මේකට වැඩ අපි වැඩ කරෝතින් ලොකු ප්‍රතිලාභයක් තමයි ගන්නවා. ඒ එතන ඒක වුණේ නැති එකයි මම එකම ගැටලුව. නමුත් ඒ ප්‍රතිව්‍යගතකරණය මම මෙහෙමයි වචනෙට ආවතිරණයන්නේ පුද්ගලිකකරණය, හරී විකිණීම හරී නෙමේ. ඒආ මාන් හිතන්නේ ටෙලිකොම් ආයතනයේ අද විශාල ප්‍රගතියක් ලබාගෙන ඒ වගේම මේක හොද ආදර්ශයක්. රටට ආදර්ශයක් අනිත් රාජ්‍ය ආයතන වලට මේ ක්‍රමවේදයම ගෙනාවොතින් කිසි කෙනෙකුට හානියක් නොවි රටට බරක් නොවි මේක රටට මෙව රටට ආභරණය කියලා බැබලෙන්න පුළුවන්.
0: ඒ කියන්නේ කිවිච් අවුරුද්ද කොච්චර ප්‍රොෆිට් එක
1: දුන්නද 2021 තමයි අන්තිම අවුරුද්ද අපි ගණනය කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙදී අපේ ශුද්ධ sterreich බිලියන improve the zach an ලාභයක්. හැබැයි dużo අපි Esther M aún my yelled as ප්‍රමාණයක් three හැටියට less the pressure don't get රජයට ලැබුණ බිලියන to compute its Haham thousands and thousand එහා සමානව. සමන්ත රවිදින විලා දින ඉඩොටික
0: ජනක අපිසගේ මහත්මයා මේකේ තමයි මේ ඔක්කොම වෙනස් එතකොට ටෙලිකොම් එක කොයි වගේ තත්වයකද තිබ්බේ. එතකොට මේක මුලින්ම ජපාන් සමාගමට විකුණුන අවස්ථාවේ විරෝධතා ආවා. මේක කොයි විදිහයකද මේ අවස්ථාවේ ආයතනයක් ඔබ මං ඉදන් මේ පුරාම රැඳී හිටපු කෙනෙක්ද? ඒක යහනක.
2: අපි ඒ මට මතක තියෙන අපිට තිබ්බේ දුරගතන 125000ක් වගේ ඒතකොට දුරගතන සේවය විතර ඇත්තටදද මේ එකත් අර අපි කියන එක මොබයිල් ජංගම දුරගතන සේවාවක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය රිජු රැහන් තියෙන සේවාවක්
0: ඒ කියන්නේ
2: ලූපයක් ගන්නකම් කියලා කාලයක් බලන් ඉඳලා ගන්න ප්‍රකට ඒ කියන්නේ ඉන්න කිටු කාලෙම. එහෙම. එතකොට පොරොත්තුලේ කනේ මම වෙනම ව්‍යාපෘති කර ඒ කියන්නේ 1,50,000ක අලුත් සේවා ලබා දෙන්න ව්‍යාපෘතියක් ඒ වගේ. ඒත් එක්කම 1995, 96 වගේ කාණ්ඩය වෙනකොට 雨 iedz号 as riv bekannt chamois水men ཏ མོ�ས ཚོད ཚོད ,不會申请 གེ ལམད གྷེད གསཇ དན ཡོད གེ རད དེ མང གླྀབྷ དེ རད གུད ྱེག ජපාන් සමාගම ආවත් එක්කම ඒ කලමනාකාරීත්වයේ විශාල වෙනසක් ඇති කරා ඒ එතකොට ගොඩාක් අපි පරිභෝගයාට ලඟ වෙලා පරිභෝගිකයාට අවශ්‍ය විදිහට සේවා සැපයන ආයතන අපවට ඇත්තටමපත් වෙන්නේ ඒ පරිවර්තනයේ kerune ඒ ජපාන් කලමනාකාරීත්වයත් එක්ක මේ
0: දැන් අනිත් රාජ්‍ය ආයතන S5 නොගහන වෙලාවට ටෙලිකොම් එක ඇතුළතම S5 ගහලා ඔක්කොම කරලා මහජන මිත්‍රශීලී පරිසරයක් හදුවෙනේ.
2: ඒ පරිසරයක් හදුනේ. ඒකත් එක්ක අපි 2022 වගේ කාලේ වෙනකොට ලංකාවේ පළවෙනි data center එක දත්ත ගැබඩා කරන ස්ථානයක් ආරම්භ කළා. ඒකත් එක්ක තව තිබ්බ ලෝකයක් සම්බන්ධ කරන සන්දාම. ඒ ඔප්ටිකල් ෆයිබර් කේබල්. එහෙම කලින් ඉඳන්ම තිබ්බා. අලුත් ඉක්මනටම අපි ඉන්දියාවත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා ಭಾರತ ලංකා කියලා කේබල් එකකින් පස්සේ මාලදිවයිනත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා දිරාගු කියලා කේබල් එකකින්. ඒ ප්‍රංශයේ ඉඳන් ලංකාව හරහා Singapore වලට යනකම් මුහුදු සන්දාම ඒ කියන්නේ submarine cables කියලා අපි කියන්නේ ඒක optical fiber තාක්ෂණය යොදලා ඒ වගේ සන්දාම දිගටම දියුණු කරගෙන ගියා.
0: ඒ අපිට රාජ අපේ රටට ගොඩක් වෙලාවට ආයෝජන කරන්න බැරි වෙන ඊළඟ ගන්න. දැන් ඒකත් උඩට මේකේ වෙලා තිබ්බේ telecom එකට Japan සමාගමේ ආයෝජනය ආවයන් පස්සේද ඔය වෙනස සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ
2: ජපන් සමාගමෙන් ඇත්තටම උනේ මේ ලෝකයේ මේ තාක්ෂණයේ කොයි පැත්තට යන්නේ ඒ දිශානතිය කියන එක හිතන ජපන් සමාගම හොඳටම තීරුම් ගන්න තිබා. මොකද වශයෙන් කරන ආයතනයක් කියන සමාගම. එතකොට ඒකත් එක්ක ඒ තිබුණ ඒ ඒ ගුරුහරුකම් අපිට ලැබුණා. يعني අපි කළ යුතු මේ විදිහට ඉදිරියට යන්න කියන එක. ඒකත් එක්ක ගොඩාක් තාක්ෂණයේ වෙනස්කම් සහ ඇතුලේ මම හිතන්නේ කල්චරල් චේන්ජ් එකකුත් ඇති වුණා. ඒ කියන්නේ මේ මේ සංස්ථා මේ අපේ ආයතනයේ ඉන්න සේවක මහතුරුන්ගේ ඒ කල්චර් එකේ වෙනස්කම් ලකු ආකල්ප වෙනසකට ලකු
0: ආකල්ප දැන් මේ ඕනම රාජ්‍ය ආයතනයකට පුළුවන් මේ වෙලාවේ ඊළඟ අවස්ථාව වයින්න උද්ගලික ආයෝජනයන් සහ ප්‍රතිවිවගත කිරීම එක කියන එක මේකේ තේරුම.
1: ඒක තමයි. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් අපි මේ අවුරුදු ගාණක් කරලා එකෙන් ගොඩ එන්න බැරි අලුත් මාවතේ මේ යොමු වෙන්න එපා මම හිතන්නේ අධිගරු ජනාපතිමත් මම ඊයේ මම හිතන්නේ තිබිච්ච මේ තමයි හරි දැන් යන්න ඕන.
0: එතකොට දැන් හරි මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. එතකොට මේ ආයතනවල තියෙන වෘත්තීය සමಿತಿ 있නවා බොහොමයක් රාජ්‍ය ඒ අයගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා බියක් තියෙනවා මේක වුණොත් අපිට නැති වෙයි. ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ටෙලිකොම් එකෙත් මේ වගේම වෘත්තීය සමಿತಿ ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සා මේක එන්නේ කාට විකුණා දෙමීමක්. එහෙම නැත්නම් කාට හරි කොමිස් එකක් ලබන්න කාට දීමක් කියන බය ජනතාව තුළ. මම හිතන්නේ ඒ බය
1: සාධාරණයි. දැන් රාජ්‍ය ආයතනයේ ඔය වගේ දේශපාලන අත පෙවි මත වෘත්තීය සමිති කලබල වෙනවා ඊට පස්සේ වෘත්තීය සමිති ආරගල පටන් ගන්නවා ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේ වෘත්තීය සාකච්ඡා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රසාදින් මේගොල්ලන්ගේ විශ්වාසය දිනා ගන්න ඕන පළවෙනි කරන්නේ
0: ඔසලකා හැරීම
1: නෙමෙයි කරන්නේ විශ්වාසයක් නැත්නම් මේ හරි දෙයකට කියලා එතන තමයි ගැටලු මතුවේ දැන් බාන්න සමාගමේ ගිය අවුරුදු දෙකහමාරට අපිට කිසිම බුර්තිසමිතියේ ක්‍රියාමාර්ගය රියണ്ട് අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. මොකද අපි සේවකෙොයි පාර්ක්ෙ අතර විශාල විශ්වාසයක් අපි ගොඩනැගුවා. අද වුණත් අපි මොනාහරි කරන්න ඉස්සෙල්ල ලා බුර්තිසමිතියක් හැදවල ඒගොල්ලෝ එක සාකච්ඡා කරලා ඒගොල්ලන්ව දැනුවත් කරලා ඒගොල්ලන්ගෙන මොනාහරි ප්‍රශ්න තියෙනවා අරගෙන ඒ වගේ වැඩපිළිවෙළක් අපි කරා. වෙනදට තිබිච්ච විරෝධතාව දැන් නැති වෙන හේතුව සාකච්ඡාව. අපි මේක ඇත්තටම මේ අවුරු දෙකම රතුලේ මේක assess ගොඩ නැගුවේ හතරයි. දූෂණය නැති කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි ඒක. ඒතොර අවම කිරීම කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම සහ සාමූහික කළමනාකරීත්වය. මේ මූලධර්ම හතර තමයි බොහොම සරල මූලධර්ම හතරක් මුත තමයි.
0: ඒ කියන්නේ දැන් 10වරු. දූෂණය නැති කිරීම කියන්නේ දැන් පෞද්ගලිකංශයත් එක්ක සහයෝගිතාවයකට ගිය ටෙලිකොම් එකේ. දූෂණේ තිබ්බත් තිබ්බා.
1: අතරමැදි සමාරක කට්ටි ඇවිල්ලා දේශපාලන බලය පාවිච්චි කරලා මේකේ යම්කිසි දේවල් වලට අවතීර්ණ වෙනවා. එතකොට අවුරුදු 160ක් පරණ කම්පැනි එකට අතරමැදිව අවශ්‍ය නැහැ කියන මේ තත්ත්වය තමයි අද මේ ඉන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය තීරණය කරලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් ලෝකේ ඕනාම ඕනෑම ලොකුම සමාගමක් එක්ක හරි ඍජුව ගනුදෙනු කරන්න. ඒ කියන්නේ Microsoft සමගම වෙන්න පුළුවන්. එතකොට පාලෝ ඇලට උදේ ඇමරිකාව වෙත යන තමයි හුඟක් මුෘතුකාග හදන තැන්. ඒ වဲ့ක අපි දැන් ඍජු ඍජු සම්බන්ධය
0: ඍජු සම්බන්ධය. එතකොට ය අතරමැදියෝ දැන් කාලයක් තිස්සේ කරගෙන ආපු අපි බලපෑම්
1: අපේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය හරහා අපේ ප්‍රතිපත්ති ඒගොල්ලන්ට ඉදි මේක ඒක තමයි අපේ ආයතනයේ ප්‍රතිපත්තිය. ඒකට තමයි සියලුම සේවකයන් දැන් අනුගත වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම වෘත්තීය සමಿತಿ සා වෘත්තීය සමිති නායක සේවක මණ්ඩලයේ ඒකට ඉතාමත් ප්‍රශංසාවක් ලැබලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඒක වුණේ නැත්තම් ආයේ අර පැත්තෙන් මම කියන්නේ ගිය අවුරුදු දෙකකට තුන කිසිම දේශපාලන ඇඟිලි ගැහිමක් නොවිච්ච ආයතනයක් තමයි ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්. මම බාර අපි දේශපාලන දේශපාලකයෙක් අපි සහයෝගයෙන් වැඩ කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ දේශාල පශිතාව ේරබමගන් ෝන නමුත් දේශපාලනය ආතන අස්සරගෙන ඇල්ල බලපාම කරතින් තමයි මේ ප්‍රශ්නය වන්න ගො දේශපාලනය කියන්නේ පරිපාලගනමනි. දේශපාලනය පරිපාල නැ පෙන් ින් ඩෝන අපි පිළිගන්නේ නීචි සෑදීම. එතු රටේ අනාගත දැක්ම පිළිය. ආයතන පාලන ක්‍රීම නෙමෙයි.ද මම හිතන්නේ එක කාලයක තිබුණා ස්තිර ලේකම්වරු. ති ස්තිර ලේකම්වරු තමයි මේ අපේ රටේ රාජ්‍ය ආයතනවල සම්පූර්ණ පරිපාලන බාරව හිටියේ. ඇමති කෙනෙක් වෙනස් වුණත් නැතත් ඒ ස්තිර ලේකම්වරු තමයි සියලු නමුත් එක්තරා කාලයකදී ඒක වෙනස් වුණා. මම ඒකත් එක්තරා ගැටලුවක් තමයි ආයතන දේශපානීකරණයට ලතු වීම.
0: ඒ කියන්නේ දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් මේ වගේ ආයතනයක ආවම දේශපාලනික කොටසක් තිබෙනවා. දේශපාලඥයාගේ ඡන්ද පුරන්දු තමයි රැස්සා ලබා දීම. කොයි හරිතනක එක්ක පහුගේ කාලේ නම් කිව්ව මෑන් පවර් එක හරිය ගමන් නැහැ ජොබ් එකකට දාල් දෙනවා කියලා. මොනවා හරි සේවක මහත් මහත්මීන් පිරිසක් අතුල් කරගෙනවස්තාව දෙන්න. ඒතර ඒ වයින්තරව ඔබතුමාලට
2: දැනට දැන් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය ඉන්නවා සමූහ ප්‍රධාන විදායක නිලධාරීතුමෙක් ඉන්නවා ඒක මත අපි සමූහයක් විදිහට තියෙන රෙලිකොම් ආයතන තව අනුබද්ධිත ආයතන කීපයක්ම තියෙනවා එතකොට ඒත් එක්ක ප්‍රධාන විදායක නිලධාරී විදිහට මම ඉන්නවා මම එහෙම ඇංගිලි ගැසීම් මම දැකලා නැහැ මේ පහුගිය කාලය තුල ඒක යමක් ඒක තුල චතුර
1: ඔය කියනා වූ අපි පිළිගන්නවා අපි දැන් රැකියා උත්පාදනය කිරීමකට වැඩි පිළිලක් සකස් කරලා තියෙනවා මොකද අපේ තියෙනවා පුහුණු කිරීම් අධ්‍යයන තුනක් තව දෙකක් පිළිටනවා මේ වැලිසර තියෙන පුහුණු කිරීම් අධ්‍යයනයේ එංගලන්තයේ හාෆර්චේ විශ්වවිද්‍යාලයත් එක්ක උලා තාක්ෂණ උපාධි ලබා කටයුතු කරනවා අපිට පුළුවන් 1500ක් 2000කට විතර රැකියා උත්පාදනය කරන්න අවුරුදු දෙකක් තුනක් දැන් ඒ ඒ මාර්ගය යොමු වෙලා තියෙනවා ඒ හරහා යම්කිසි දේශපාලන කුටාශයකින් අ මෙ ඉල්ලුමක් ලැබුණොතින් හරි ක්‍රමේ හරහා අපි ඒ ළමයින්ව ඒ ඒ පුද්ගලින්ව තාක්ෂණීය කරලා ඒ රැකියාව ලබා ගැනීමේ ක්‍රමයට අපි
0: හරියට
1: එන්න. හරියට එන්න. ඒ හරි පාරෙන් આવුතින් නමුත් වැරදි පාරෙන් આવුතින් තමයි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ.
0: මේකේ මම හිතන්නේ මේ තව මේ අතරමැද සාකච්ඡා ගුණනගන කොට අමතර ප්‍රශ්නයක් දෙයක් දාන්න වෙනවා මොකද ජනතාවගේ ප්‍රශ්න තියෙන හින්දා මේ පහුගිය දවස්වල ඉතමං ජනප්‍රිය වෙච්ච PO TV එකේ තිබිච්ච ගොඩක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. සති දෙකයි මේ කාලේ. මේක අහන්නේ nilusha ranasinghe ප්‍රශ්නයක් විදියට Facebook එකේ
1: ඒකට ඒකට ඇත්තටම ප්‍රශ්නය අපේ ඔය සියලුම වැඩසටහන් හුගාත් වැඩසටහන් අපි ලබාගන්නේ ජාත්‍යන්තර අම ආයතන වලින් ඒ වලට ගෙවන්න ඕනේ ඩොලර් වලින්. ඉතින් ඔය ස්ටාර් ටෙලිවිෂන් ඒ වගේ ගත්තාම අවශ්‍ය කනලුත් අනවශ්‍ය කනලුත් ඒ ආර අපිට ගන්න වෙනවා. ඒ එකක් කියලා කාණ්ඩයක් ඇටියට ගන්න ඕන. ඉතින් ඒ ગાණ ගෙවුවොත්ින් මේ තියෙන මූල්‍ය අර්බුදය හර අපේ ආයතනයේ අර්බුදයක් නෙමේ රටේ තියෙන මූල්‍ය අර්බුදය හරහා අපිට මේ ආයතනයේ පාඩු පිට තමයි දුවන්න වෙන්නේ. ඉශාල පාඩුවක් දරනවා. කොහොමනක් පියෝ ටෙලිවිෂන් එක ඉතාලික ආදායමක් ලැබන ආයතනයක් ලොකු පාඩුවක් ලාභයක් තම ආයතනයක් නෙමෙයි. නමුත් ඒක අපි අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් ඇතුළත ටෙලිකොම් ආයතනයේ එක දිශාන්තයක් ඇතුළත යන්නේ. නමුත් මේ වෙලා තියෙන දැන් ඩොලර එක 360ට ගියහම අපි මේකට බැඳිලා අපි මේක රස්සං කළා තියෙන්නේ ඩොලර එක 200 දැන් හැම ඩොලරකට රුපියල් 150 ගානේ ගෙවන්න වගේ ගණන්. ඒකින්ද අපි දෙන්න ඕන අවශ්‍යම දේ සාධාරණීකර කරගෙන යනවා ඉදිරියේදී අපි 얘ගොල්ලෝ දැන් සාකච්ඡාවන් කරගෙන යනකොහොමද අපි මේකෙන් ගොඩින්නේ කියලා මම හිතන්නේ මාස දෙක තුනක් ඇතුළත අපිට යම්කිසි ගတိයක් ලබා පුළුවන්
0: මේකේ කොටසක් විතර ගත්තොත් දැන් එක එක අමතිවරුව වෙනකොට එක එක කාලවලදී අපි ගොඩක් රූපහාණී වැඩසටහන් කරලා තියෙනවා ආන්ඩුවේ ඩිජිටල් කරන වැඩසටහන පටන් අරගත්ත ටෙලිකොම් එකේ. උදේ මුල්නාදීරේදී කිව්වේ ආයතන 250ක් ආයතන 3500ක් මේකට එක්කසු කරනවා කියලා, ඡාලගත කිරීම කරනවා, මේ සියල්ල කරනවා කියලා. දැන් මොන தත්වෙද තියෙන්නේ?
2: කොහොමද හිතලා ඔය කියන්නේ ලංකා ගවර්න්මන්ට් network කියලා ලංකා රාජ්‍ය ජාලය. ඒතොර ඒක ව්‍යාප්තියක් විදිහට 2005 විතර පටන් ගත්තේ. මුලින් ආයතන මුලින්ම 300 ගාණක් තියලා පස්සේ 575කට වගේ වැඩි වුණා. එතකොට ඒවට අපි ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනෙ විදිහට සම්බන්ධතාවය ලබා දුන්නේ. ඒ කොම ජාලගත කරන එක. එතනදී කොපර් ලයින් වලින් තමයි අපි සම්බන්ධ කරලා දුන්නේ. එතකොට එහෙම තිනකොට 2016 විතර 17 දී පමණ එල්ජීඑන් 2 ලංකා රාජ්‍ය ජාලය දෙක කියන එක පටන් ගත්තා. එතන ආයතන 860ක් සම්බන්ධ කරා. ඒවා අපි සම්බන්ධ කරේ ඔප්ටිකල් ෆයිබර් තාක්ෂණයෙන්. ඔප්ටිකල් ෆයිබර් තාක්ෂණයෙන් ලංකාව පුරා තියෙන රාජ්‍ය ආයතන මේ වෙනකොට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඊළඟ පියවර විදිහට තමයි ওই 3500ක් ජාලගත කරන සැලසුම තිබ්බේ. නමුත් යම් යම් හේතු මත ඒ රාජ්‍ය ජාලය දන්ටත් පවත්වවාගෙන යන 860ක් ආයතන සම්බන්ධ කරගෙන නමුත් එතනින් ඔබට යා තාමත් මම හිතන්නේ අපහසුතාවයකට තියෙනවා
0: දැන් මම පහුගිය කාලේ කොවිඩ් කාලේ හොයා බැලීමක් කරා විශේෂයෙන්ම පොලිසිය වුණා පොලිස් ආයතන පරිසියකට වැඩි ප්‍රමාණයක් ජාලගත වෙලා තිබෙනවා සමත ඒකට ලොකු මුදලකුත් ගෙවීමකුත් සිද්ධ වෙනවා. වගේම සංස්ථා ප්‍රාදේශීය සභා ලේකම් කාර්යාල මේ ඔක්කොම ජාලගතලා තිබුණට අපි මේකෙන් වැඩ ගන්නේ නැහැ. එතකොට ඊළඟ කොටස කරලා නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේගොලු ඒකට අනුගත වෙලා නැහැ. ඔබතුමාලා හිතන්නේ මේක බිද
2: ඒකටමයි ලංකාවේ දැන් එක එක අමාත්‍යාංශයේ හරහා ජාලගත කරනවා ඒ ව්‍යාප්ති කරගෙන යනවා මිසක් අර දෙන්න ඕනේ නැහැ like රාජ්‍ය විදියට සේවාවන් ඒක පොදු ජාලයකට ගේන අද වෙනකන් කරගන්න අමාරු වෙලා තියෙනවා. මොකද ඒ රාජ්‍ය ජාලය අදට 860ක් තියෙන ලේකම් කාර්යාල වගේ යම් යම් ආයතන මේ රෝහල්ලේ වගේ දැනට සම්බන්ධ වෙලා තිනවා. දැනට ওই කියන රාජ්‍ය ආයතන ඔක්කොම ගත්තාම තමයි 35000 එතනින් අහට 75000 කට විතර ගිහිල්ලා ග්‍රාම නිලධාරීන් ඉන්නවා metadata 14000ක් විතර. මේ ඔක්කොම මේකට සම්බන්ධ තමයි අපිට රජයේ ජනතාවට හරි ඒ කියන්නේ පොදු වේ සේවයක් දෙන්න පුළුවන් කියන EE සර්විස් එකක් විදිහට. ඉතින් එතන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හිතෙන්නේ. අනික් එක තමයි ඒක තමයි අර කියන්නේ වැඩ කරන්නේ කියන්නේ තම තම ආයතන තමන්ම ව්‍යාප්ති රටන්ගෙන කරගෙන යනවා. ඒව අනික් එක සම්බන්ධ නොවීම. ඉතින් ඒක ඉස්සල්ලාම වෙන්න ඕනේ මම හිතන්නේ કોઈ හරි තැනකින් රජයෙන් එක තැනකින් බවත්තාගෙන යන තැනක් එන්න ඕනේ. දැන් ICT ආයතනේ තියෙන එතන policy මේක කෙනෙක් විදිහට ඒ වුණාට ඒක අර ඒක தල්ලු කරගෙන යන්න තැනක් මම
0: හිතන්නේ. මේක
2: connect කරන තැනක් කරගෙන යන්න ව්‍යාපෘති එහෙම තැනක් මම හිතන්නේ එහෙම තාම අපි කරන්නේ සේවා ඒ කියන්නේ sannivedana sewa saphim karuwek widihata ema naththan decision taakshana saphim karuwek widihata e taakshane service provide karneka saha apita puluwang application develop karala denna. habai apita programayak widihata rajaye venune karana eka maththan eka ප්‍රශ්න අපි දැකලා තියෙනවා. දැන් ඒ ව්‍යාපෘති පටන් ගත්තට පස්සේ ඒක දිගට කරගෙන යන්නේ අනේක. අපි ඒක සස්ටේන් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ එතනදී වේනාට පොඩි
1: උදාහරණයක් දෙන්න පුළුවන්. අපි අර COVID කාලේදී ගිහිල්ලා මමත් ගියා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවට. අපි දෙන්නම් සිස්ටම් එක මේ සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ওই කාර්යභාරයන් ડિජිටලිකරණය කරලා එක්තරා අපේ දත්ත ගබඩාවල මේ කරලා. ඒ කියන්නේ අප කොටිම කියනවා තමුන්ගේ වෛද්‍ය leave report records එකුණත් ඒවල ගවඩා කරලා දුරස්ත විදියට වුණත් මේක කරන්නේ. ඒක කැමති වුණාට මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ ඒගොල්ලෝ කොයිගොල්ලොත් කියලා. සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළේ. ඉතින් ඒකෙන් ඒක තමයි මේ කියන්නේ තින්න ලොකුම බාධා වුණේ අද වෙලක මන්දකල්
0: නේ මේකක් වෙලා තියෙනවා කියලා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ යෝජනාවක් ඉදර දැන් ඇත්තටම ඔබතුමාලා බිලියන 12ක 13ක විතර ප්‍රමාණයක් හැම ගන්න පුළුවන් නම් හරි ලේසි වෙනවා. ඒ වගේ එකක් ටෙලිකොම් එකට කරන්න බැයිද රාජ්‍ය
1: අපි මේ අපි හොඳට කරපු මේකක් බලමු. ඒක තමයි මේ මොඩර්න කියන්නේ මේ රතවණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ මොනවාද ලයිසන් එක ගන්න ඕන මෙඩිකල් ටෙස්ට් එකක්. වෛද්‍ය පරීක්ෂණයක්. එක්තරා කාලෙකදී මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ තරව්කාරංගේ ග්‍රහණිත අසුවලාති විච්ඡතරක්. පාන්දර ඇවිල්ලා ඉතිසල්ර ඇවිල්ලා පොලිමේ ඉඳලා සල්ලි කෙවලා මේ ඒකට අවස්ථාව ලබා ගන්න එක. ඉතින් අපි මේක ඩිජිටල්ලි කරන්න ආරේ සම්පූර්ණ මිෂන් එකක් තමයි ඔය මේ මේ රතුවා දෙපාර්තමේන්තුවේ. ඒක තමයි මම හිතන්නේ කෙටි කාලයකින් කරන්න පුළුවන් වෙච්ච ඒකට යහල කළමනාකරත්තෙන් දෙපාර්තමේන්තුලින් දායකත්වය ලැබෙනවා අපිට අපි මේවා කරන්න හිටුණත් ලෑස්තියි. අපි ඒක තමයි දැන් අපි එදා ඉදිරිපත් කරේ ඒ සඳහා පොත් පින්චක් දැන් හදලා තියෙනවා. ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙන භාෂා තුනින්ම ඒක කරාගෙන යනවා. අපේ අපි ඉදිරිපත් කරන ක්‍රමයන් සහ අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් සීලුම දෙපාර්තමේන්තුවලට මේකේ නීලධාරින්ට සහ රජයේ ඇමති මණ්ඩලයට ජනාධිපති ගරු ජනාධිපතිනායක ගරු අග්‍රාමාත්‍යමට අපි පිළිගන්නනවා. ඉතින් එතනින් මේ මේක පටන් අපිට යම්කිසි ප්‍රගතියක් හිතා ඉක්මනින් ලබා ගන්න පුළුවන්.
0: ඒකයි මිනිස්සු රස්තිය ආතුව නැති කරලා ප්‍රශ්න නැති කරලා ඊට වඩා දෙයක් ගන්න. එතකොට કોઈ ආයතන හඳුනා ගැනීම ලක් කරලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ ආයතන වලට අපිට මේ සොලියුෂන් අපි හිතන්නේ
1: මේ පද්ධතිය, ඒ වගේම අධ්‍යාපන පද්ධතිය, එතකොට ප්‍රවාහන පද්ධතිය, ඒ වගේම රජයේ මේ මොනවාද මේ අධිකරණ පද්ධතිය. ඒ වගේම තේ කොහොමද අපි තාක්ෂණ බාහිර අධිකරණ පද්ධතිය නිර්ිනුවත් නඩුවක් අහනකොට නඩුවක් පටන් අතුන් අවුරුදු ගාණක් යනවා. ඒක අපි කොහොමද පහසු කරලා දෙන්නේ නීතිඥන්ට සහ විනිශ්චකාරවරුන්ටත්. නීතිය හැමෝට යන සාමාන්‍ය ජනතාවටත්. ඒ වගේම සංචාරක ව්‍යාපාරයට අපි මේ සියලු දේම මේ කඩම් කරලා තියෙනවා. මම මේක කියෝලා මේකේ යම් කිසි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් නම් අපි ලෑස්ති මේකට දායකත්වය ලබා
0: එක කියන්නේ ලංකාවේ දැන් මේ digital programming එක පටන් ගත්තලා ලංකාවේ නඩු 223000ක් දිසා අධිකරණවල තියෙනවා අවුරුදු 20 25 පරණ නඩු 4620ක් තියෙනවා දැන් මේ digital karne වෙනසත් එක්ක මේ මෙච්චර නඩුවල පමා වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වට දැන් මේ ආණ්ඩු මාරු වෙනකොට සමහර වෙලාවට දේශපාලන ශේෂ්ඨ මාරු එනවා ඊළඟට ඉන්නේ එක්කෙනා ඒක. ගානට බැලුවොත් මේ ශේෂ්ඨ දෙනෙක් මාරු එතන ඒකෙන් අර කරගෙන ආපු එක බිඳ වැටෙනවා අයලුත්යක් විතර යන යනවා දැන් එහෙම නැතුව මේක ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට ගෙනියන්න බැයිද අන්න එතනනේ චතුර අපිට අපිට
1: අද රෑටේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ අපිට තියෙන්නේ දේශපාලන අවශ්‍යතාවල් රජයන් මාරු වෙනකොට මේ සියලු දේ වෙනස් වෙනවා මේ වෙලාව හොඳම අවස්ථාව සර්පපාශික ආණ්ඩුව කරා ප්‍රතිපත්ති මාලාවකට එන සියලු දයකට වැඩ කරන සියලු දෙනා එකතු කරලා එක සියලු දෙනා මේක අපි අපි මේකට යොමු වෙනකොටින් උතුරු රජයන් මారుනවා නම් ප්‍රතිපත්ති ජාතික ප්‍රතිපත්ති මේක රටේ වැඩ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හැම එකරෙම නැතිකින් තමයි මම හිතන්නේ ආනු නම් ප්‍රශ්න වැඩි ආනු දිග කාලන දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ අර කාලේ දීඝ කාලයක් ඒ ක්‍රියාවලිය වුණා ඊට වාසේ වෙච්චා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් ප්‍රතිපත්තියකට යනවා. ඉතින් ඒක තමයි වෙන නොවෙන්න ඕන කාර්ණය. ප්‍රතිපatti වෙනස් කිරීම, ජාතික ප්‍රතිපatti වෙනස් කිරීම. ඉතින් ඒවා ගැටළු හදාගන්න ඕන. ඒ
0: කියන්නේ මේකේ බැයි ඒ කියන්නේ දැන් ඔබතුමන්ලා ඩිජිටල් ඒකටම කැබිනට් අප්‍රූවල් එක ගිහිල්ලා එතනින් ඒක කරවොත් මොන ආණ්ඩුවවත් අපිට මත මේ ක්‍රියාවලියට මේ ඉදියත්
1: දැක්මක් තියනවද? මම හිතන්නේ මම මේක රාජාසන කතාවේදී. ඒ වගේම අනිත් දේශපාලන පක්ෂ අම්බෙචල avete සාකච්ඡා කරලා සමූහික වැඩපිළිවෙලට එළඹෙන්න. ඉතින් ඒකට මේක තමයි හොඳම ක්‍රමය. මේ අර අපිට ආකාරයක් හැකියාව අඩු නැති කරලා දාන්න පුළුවන්, දූෂණය නැති කරන්න පුළුවන්. මොකද ෆයිල් කියන්නේ ප්‍රශ්නගත දේවල්නේ. මේක digital format වල ගියහම ඒක erase කරන්න බෑ. ඒවල copy කක්තාව කරන හැටි හරියනවා. access
0: කරන්න පුළුවන් ඉක්මන්ට. access කරන්න
1: පුළුවන් වගේ access කරන්න හැම එකකටම අත බෑ. රහස්‍යභාවය රැකෙනවා. ඉතින් මේක තමයි හොඳම ඉතින් වෙන රටවල් දී වෙනලා තියෙන්නේ ඔය ක්‍රමෙ දැන් බලන්න අපේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ඔය රේල්ලුව හදන්නේ මතනෙ සුද්ධංගේ කාලේ අද ඒක වැලියු කරු තින් ට්‍රිලියන ගානක වැලියු එකක් ඒක තමයි රටේ සම්පතක් ඒවල නාය නෑ නයක් නෑ වලට ඒක ඕක හරියට පාවිච්චි කරු තින් අපිව රේල්ලුවක කෝචියක් අපි දුරනා දකින්නේ පෑකට විතර සරයක් නේ විලාඩි පහලෙන් පාට අපි රේල්ලුව බඩු ප්‍රවාහණය තෙල් ප්‍රවාහණය මම කියන්නේ තෙල් ගබඩා තියෙනවා රටේ නියම 탱크 වල ඒ කියන්නේ මර්මස්ථාන වල තියෙන මේ ගබඩා තියෙනවා මම කියන්නේ තෙල් ටැංකි තියෙනවා 1700 ගාණක් තියෙනවා මම කියන්නේ මේ 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 පාක් තෙල් ප්‍රවාහණය දැන් මේක කියපුවම මම අදාල නීතියක් ගන්න කිව්වද දන්නේ
0: නැහැ ඇත්තටම. නමුත් මේ දුම්රිය කියන කැලේ ඔබතුමාට අදාළ පොරසම් මම අහන්න. ඒක තමයි. ඇත්තටම දවසකට කෝචි 40ක් සාමාන්‍යයෙන් කැන්සල් වෙනා පහුගියේ දවසේලා එකක් වේදුරු මහතුරු නැති හින්දා අනිත් එක නියාම කරු එතකොට තමයි ටිකට් එක print කරන්න අපි පළවෙනි ගාස්ව පළවෙනි ගාස්ව ගත්තොත් ඒකේ රුපියල් 5කට වැඩි මුදලක් යනවා මේ කාඩ්බෝඩ් කැලේ print කරන්න. එතකොට කෝචි වලට දැන් ආයතන එක පහුගියේ කාලේකට වෙලා GPS tracker cycleලා තිබුණා. ඔබතුමන්ලට බැයිද මේකේ සොලියුෂන් එක ගේන්නේ මේ print එකක් දෙන්න අඩු ගානේ දැන් මේ QR එක ගනවා වගේ යන මනුස්සයට phone පාවිච්චි බැයිද මේකේ ලාභෙකුත් අරගෙන අපි
1: දීලා අපි එක. අදරත් එක දීලා තියෙන මේ නමුත් දැන් තියෙන ඊළඟ කොටස මම එක print කරන් යන්න අපිට තියෙන්නේ මේ මේ කෝචියේ අර මේ මේ උපංග්‍යයක් මාර්ගයෙන් එක scan කරනක විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතම පහසුදයක් ඒක බුකින්ග්ස්
0: වල විතරයි මම දිනන මම කියන්නේ මේ දේ දේලි එකද ආවන සර්විස් අපි ඒක කරන්නේ ඒක අපි දීලා තියෙන එක
1: ඒ ඇප් එක දැන් චතුර දන්නවද මේ කෝච්චි පටන් ගන්නකොට මේකෙ හිටියා ෆයර්මන් කියලා එක්කෙනෙක් ෆයර්මන්ලා දින්නෙක් හිටියා හැම කෝච්චියකටම ඒ කියන්නේ අර ගල්ලංගුරු දානෙක් කියලා නේද ඔයා දන්නවද අදටත් කියලා මම දැන් මට මට ආරංචිත කාරණා නරුව ඉතින් මේ 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 එක ඒ විදිහටම ඒක ටිකට් ඒ විදිහටම දැන් ඔසේ ඊර්ම ඒ පරණ විදියටමයි දුවන්නේ.
0: තාම ඉතින් බෑග් එක අරන් යන්නත් එන්න ඕන සමාඩ කාඩ් මහත් නැහැ
1: නමුත් දැන් අද දුම් කෝචි නැහැනේ. ස්ටිම් එන්ජින්ස් නැහැ. තමයි ෆයර්මන්ලා කිටියේ. මම මට ආරන්ජි වෙච්ච කාර් එක සමායි තමයි. නිවැරදි තාම කෝචියක් දුවන්න ෆයර්මන්ලත් ඕන මේ ඒක තමයි මේ එක. කොච්චරද වන්න.
0: අපි කතා කරමු මේ වෙනස් විය තැන් එක වෙනස් කරන විදිහ ගැන මේ විරාම වෙන අනතරුවක්. මේ අද දරන big focus. ඔබ ඇලිත දරන big focus සමඟයි අපිත් එක්ක මේ සාකච්ඡාව සඳහා කැතුලා ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමූහයේ සභාපතිතුමා සහ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආ මේ සාකච්ඡාවේ අපි මේ ડિජිටල් කරන වැඩසටහන් පිළිබඳව කතා කරලා ලංකාව රෙඩිද කියන එක. අපි ගත්තෝ තින් වැඩිම සබඳතාවයන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා Facebook සබඳතාවන් ප්‍රමාණයක් මිලියන 6කට වැඩි. එතකොට ගත්තොත් ජාංගම ඡංගම දුරකතන ජනගහණය වගේ දෙකුණයක් ඉන්නව පෞගේ කාලේ. එතකොට digital 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 කතා ගැහුවොත්ින් හැමතැනම කියන්නේ අපේ digital literacy එක අපි හිතනටත් වඩා. ඇයි ඒ වුණාට කිසිමඩක් මේ digital කරගන්න බැරි. අපේ රට සූදානම් දැන් මේ fingerprint එකක් ආයතනයකට ගේන්න ගියත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. ඇයි රටේ ජනතාවගේ එහෙම සූදානමක් නැත්තේ?
2: අහම හිතන්නේ දැන් ඒක පටන් විශේෂණයටපත් වෙච්ච එකෙන් ඇත්තරෝ ලොකු තල්ලුවක් වුණා. ඒ කියන්නේ ඒක ව්‍යසනයක් ඉදිරියේ රටට බලපෑමක් ඇති කරාට ඒකේ යහපත් පැත්ත මම හිතන්නේ ඒකෙන් වෙච්ච තල්ලුව මේ ડિජිටල් තාක්ෂණයට යොමු වීම. දැන් අපි දැක්ක හොඳටම අන්තර්ජාල භාවිතය හොඳටම වැඩි වුණා මොකද ජනතාව ගෙවල්වල හිටියේ. ඒතකොට සේවාවන් ලබා ගන්න එළියට යන්න ක්‍රමයක් තිබෙන්නේ එතකොට ගොඩක් අය ඔන්ලයින් කියන පටන් ගත්තේ. අධ්‍යාපනපව ඔන්ලයින් এড્યુකේෂන් කියන එක කලින් ඔය කොයිතරම් ලෝකෙ පුරා තිබුණත් ලංකාවේක ප්‍රචලිත වුණේ ඔය COVID වසනේ 2020 මාර්තු වලින් පස්සේ. එතකොට දැන් විදේශ රටවලල ගත්තොත් එහෙම සහ ලංකාවේ වුණත් විශ්වවිද්‍යාල පව තනි කරම ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන පාඨමාලාවල් කරනවා ඒ වයි විභාග පවත්නවා ඔන්ලයින් එතකොට ඒ ඒ ඒ පැත්තට යොමු වුණේ එකක් ඒක. ඊට පස්සේ මං හිතන්නේ පසුබෑම පහුගේ කාලේ වෙච්ච. දැන් ආර්ථික පසුබෑමත් එක්ක වෙච්ච අනික් පැත්තෙන් පාව යහපත් තමයි අර තව දුරටත් මේ ඔන්ලයින් තාක්ෂණය, ඩිජිටල් තාක්ෂණය භාවිතයට ජනතාව යොමු වීම. ඉතින් එතකොට ඒකත් ඔය ජංගම දුරකථන පාවම හිතන්නේ ස්මාර්ට්โฟන්ස් කියනවා වුණත් වියදම වැඩි වුණත් ගන්න පෙළඹුණා. ඒ කියන්නේ ලැප්ටොප්ස් වගේ ගන්න යොමු වුණා දෙමෝපියන් පවවා මොකද මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය නැත්තං එහෙම නැතුව මේ කරන්න බැරි නිසා. ඉතින් එහෙම ගත්තාම මේ මම හිතන ජනතාව විදිහට අපි මේ තාක්ෂණයේ ඉදිරියට ගෙනියනවා ජනතාව මම සූදානම්. ඒතකොට අනික් පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම දැන් ශ්‍රී වගේ ආයතනයක් අතර ඉන්නේ මේ ජනතාව අපි සේවය ලබා දෙන්න ඕනේ ජනතාවයි සේවය සපයන්න තියෙන රාජ්‍ය ආයතන. ඒතකොට ගත්තොත් එහෙම මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට නිකන් ක්‍රියාකාරී සැලසුමක් තියෙන්නේ නැව ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ මොන මොන ක්ෂේත්‍රවලද වැඩිපුරම මේ වගේ සේවාවන් දෙන්න ඕනේ. කියන්නේ රජයේ විදිහට අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය, ප්‍රවාහන එතකොට වැඩිම ආදායම් ලබන අපි දැන් තුන්වෙනි වගේ ආදායමක් ලබන්නේ සංචාරක කර්මාන්තයේ. එතකොට કૃෂිකර්මාන්තයේ 127ක් 130ක් විතර કૃෂිකර්මාන්තಿನಲ್ಲಿ ඉල්ලන්නේ ලංකාවේ ජනතාව. එතකොට ඒ වගේ අපි බලන්න ඕනේ රජයේ ගත්තත් කොයි ක්ෂේත්‍රවලද මේ ડિජිටල් තාක්ෂණය යොදවලා ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් කියලා. මොකද ඒක කරාම අපේ වියදම අඩු තාක්ෂණය පාවිච්චි කරාම ඒ වියදම වෙනවා. එකක් අනික ලාභදායක තත්ත්ව වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ දූෂණ වංචා ආක්‍රමිකතා වගේ ඒවා බොහෝ සෙට අඩු කරන්න පුළුවන් නැත්නම් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අනික් එක තමයි ගත්තොත් එහෙම දැන් රාජ්‍ය ආයතනවලත් අදටත් තියෙන ඒ ඒ ක්‍රමවේද processers ඒවා ගැලපෙන්න ඕනේ මේ digital තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන තැනට. එතකොට පහසු වෙන්න මේ digital තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා රාජ්‍ය සේවය ජනතාවට ලඟා කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒතරේ ඒකත් එක්ක අපිට බලන්න පුළුවන් මේ ජනතාවට ඇත්තටම අවශ්‍යතාවයන් සැපිරෙනවද එහෙම නැත්නම් තව මොනවද දිනු කරන ඕනේ වගේ අර analytics දත්ත පාවිච්චි කරලා ඩිජිටල් තාක්ෂණයේ හර හර ලැබෙන දත්ත ඒවා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ අපේ දත්ත ගබඩා තියෙනවා ඒ ඩේටා සෙන්ටර්ස්. ඒතකොට ඒවයේ සුරක්ෂිතව දත්ත තැන්පත් වෙනවා. ඒතකොට ඒ දත්ත ඇනලයිස් කරලා විශ්ලේෂණය කරලා තව දුරටත් සේවා වඩා යහපත් කොහොමද දෙන්නේ කියන එක ගාමන්ට්
0: සර්වර් එක තියෙනවා ඔබතුමාලගේ යටතේද නැත්නම්
2: මේව දැන් තොරතුරු ඇත්තටම අයිතිය තියෙන්නේ රජයට එහෙම නැත්නම් මේ උද්ගල යත්තේ අපි ආයතනයක් විදිහට කරන්නේ දත්ත ගබඩා කරලා එක සුරක්ෂිතව ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් ඔය ඩිජිටල් එක ඩිජිටල් ID කාඩ් එකක් ගොඩක් රටවල් වල එක භාවිතා වෙනවා ඉන්දියාවේ තියෙනවා කාඩ් එකක් ඒතරේ ස්මාර්ට් ID එක එහෙම නැත්නම් Digital ID එක කියන එක. එක. ඒතකොට දැන් මම කියන එක මම ඔප්පු කරන්න කරන්න මගේ අනන්‍යතාවය. ඉතින් අදට තියෙන ඕක ජාතික හැඳුනුම්පත් එක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් විදේශ ගමන් බලපත්‍රය තියෙනවා. දීලා එහෙම නැත්නම් අත්සන යොදලා. ඒතකොට අත්සන බලනවා කලින් දුන්න අත්සනත් එක්ක සමානද කියලා. ඒත් මේ වගේ ඩිජිටල් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා අපි දත්ත ගබඩා කරලා තිනකොට ඒකට තියෙන ඔය ඩිජිටල් ID කියන එකේ එයාටම අනන්‍ය වෙච්ච අංකයක් තියෙනවා ජාතික හැඳුනුම්පතේ තියෙනත් තමන්ට අනන්‍ය වූ අංකයක් ඒ අංකයක් තමන්ගේ ඡායාරූපය තමන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු ඒකත් එක්ක මේ බයොමෙට්‍රික්ස් يعني ජීව දත්ත ඇඟිලි සලකුණු අයිරිස් ස්කෑන් එක හැේ ඒ ඒවා දාලා ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි ඒ කාඩ් එකේ තියෙනවා. එතකොට ඒක තමයි අපි තහවුරු කරන්නේ අනන්‍යතාවය මේ සේවාවන් ලබා ගන්න.
0: මම කෙටි ප්‍රශ්න කිදද? ඔව්. දැන් මේ කොවිඩ් කාලේ ගැන කතා කරලා තල්ලුවක් ආවා කියලා. මේකේ රාජ්‍ය අංශයට මේක පරිවර්තನೆ වෙනවනම් මොන වගේ දායකත්වයක් දක්වන්න පුළුවන්ද සහ ඊට කොවිඩ් කාලේ තමයි ඔබතුමා සභාපති බවට පත් වෙන්නේ. සහ ඊට පස්සේ ආර්ථික අර්බුද, දේශපාලන අර්බුද මේ අර්බුදකාරී වාතාවරණය තමයි මේ ගන්නා ලාභය හදන්නේ. කොහොමද මේ අභියෝගේ බාරගත්තේ
1: ඇත්තටම ඒක ලොකු අභියෝගයක් වුණා අපිට කොවිඩ් කාලේ විශේෂයෙන්ම කපි කවුරුද නොදන්න දෙයක්. දැන් අපේ ආයතනවල තියෙනවා බිස්නස් කන්ටිනියුෂන්. ඒ කියන්නේ පරි මේ ඒ කියන්නේ බිස්නස් එක ව්‍යාපාරය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමේ ක්‍රමවේද. ඒකට කියන්නේ BCP කියලා. ඒකේ බලපුවාම කොවිඩ් එකක් තියා මේ ව්‍යසනයකට සදාන් වෙලා නැහැ. මාත් මේ ඉස්සර වෙලා නැති දැන් අපුත්තේ අමුතුයෙන්ම අපි සීරම් එකතු වෙලා විශේෂයෙන්ම වෘත්තිය සමිති එකතු වෙලා අපි මේ BCP එකක් හැදුවා කොහොමද ඉස්සෙල්ලාම අපිට අවශ්‍යලා තිබුණේ අපේ සේවකයන්ගේ සුරක්ෂිතභාවය මා හිතන්නේ ඒක අපි 100% සාතු ආයතනයක් SLT මොබයිල් සමූහය අපි කිසිම සේවකකට වැටෙන්න දුන්නේ නැහැ මේ සේවකයන්ගේ පවුල ඒ වගේම අවශ්‍ය මේ ආහාර සහයෝගයේ ඒ කියන්නේ ගුණ අවශ්‍ය ආදාර සියල්ලම ගෙවල් වලටම ගිලස් සැපීමට අපි අපිට හැකියුණා මේ අපි දියත් කරපු ප්‍රමේය දිහර. ඒකත් ડિජිටලි ડિජිටල් තාක්ෂණය කරපු දෙයක්. අපි e-channeling කරලා උඟක් දේවල් අපි කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ තමයි අපිට දැනුනේ මේ ආයතනයේ තියෙන ශක්තිමත්භාවය සම මේ ආයතනය කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් මේ මම මේ කොවිඩ් එක අපිට මේ අර blessing කියන්නේ අමාරු කාලෙදී ලැබිච්ච ආශිර්වාදයක් හැටියට අපි දකින්නේ. ඊළඟට එjava මූල්‍ය අරබුද이야. ඒකලත් අපි ඒ වගේම ක්‍රමවේදයකට යොමු මේ ආයතනයේ ඉස්සලා තිබුණේ කොටස් කිහිපයකින් දෙච්ච ආයතනයක් හැටියට මොබයිටෙල් එක වෙනතනක. ඒතර පියෝ ටෙලිවිෂන් තව තව වුඟක් තිබුණා. මෙතන ආයතන 15ක් විතර. අපි මේ සියල්ලම එක්තරා මෙම මවතර ගෙනලා කලමනාකරණයක් තියෙන විශේෂයෙන්ම අපේ මූල්‍ය පරිපාලනය එකතැනකට ගිනවවා ඒ කියන්නේ අපි එක කියන්නේ මේ group treasury management ඒආර් අපිට හුගාදුරට පුළුවන් වුණා අපේ මූල්‍ය කලමනාකරණය හරිය විදියට කරාගෙන ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ තියෙනවා currency swaps වගේ කරලා මොකද අපේ ඩොලර් ආයෝජන තියෙනවා ගත්තු නැහැ තියෙනවා රුපියල් ගත්තු නැහැ ඉතින් චීනෙන් ගන්නවා ණය චීන බැංකුව හරහා මේ සියල්ලම එකතනකින් අපි කලමණාකර කරපෙ හින්දා අපිට මූල්‍ය අර්බුදය උගාද්දුරට ඒකෙන් අපිට ගොඩින්න බලවුණා. ඒ වගේම අපි පිටරට එක්ක ව්‍යාපාර පටන් ගැනීමට අපි දෙනවා SLT Global කියලා මේකක් එක Sintex එහෙ ආරරා දැන් අපි උගාද්දුරට වඩා ප්‍රේරකය දාගෙන තියෙනවා රටට ඩොලර් රුපියල් නැව දැන් මාර්ගිකුත්
0: අපි කතා කරමු තව මේ විරාාවෙන් අනතුකව මේ බික් ෝකස් ඔවැලත් බික්ෆෝකස් සමඟ අප කතා කරන්නේ රජේ ඩිජිටල් වැඩ පිළිවල සහ වගේම ප්‍රතිවයහ ගත කිරීම කිව්ව ගමන් බය වෙන මොහොතක බයවෙන් නැතුව කොහොමද මේක අපේ රටේ අනන්න්‍යතාව ඇත්තියාගෙන අපි කොහොම වැඩගට කරගෙන යන්න කියලා අප ශ්‍රිලන්ක ටෙලිකොම් සහ එක්ක මේ ඊට එකකම මම හිනව දැන් මේ ડિජිටල් karneට යනකොට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ආපහු පාරක් මිනිස්සුන්ගේ දත්ත ආරක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් තියෙන බිය. නිකන් මගේ ඩේටා එක මේ වෙයිද? පිට කාට හරි දෙයිද? අපි දැක්කා hackers ලා පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම තොරතුරු අරගෙන ගියා අවස්ථාවක. මෙච්චර දෙනකත් වෙනව නා වෙන්න බැරිද? දැන් බයක් තියෙනවානේ.
2: ලයික ඇත්තටම දත්ත ආරක්ෂණ පද්ධතිය තියෙනවා අපි ඒ ඩේටා සෙන්ටර්ස් වලනේ මේක ඒ කියන්නේ දත්ත ආරක්ෂණ පද්ධතිය දිනවා එතකොට ඒવાય විවිධ ටියර්ස් මේ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් ඩේටාබේස් කියලා ඒ වගේ ටියර්ස් වලට දාලා එහෙම ආරක්ෂණය කරලා තියෙනවා ඒත් එක්කම දැන් පුද්ගලයා යම්කිසි පුද්ගලයක තමන්ගේ දත්ත Ethernet අන්තර්ජාලය ඔස්සේ හරියවනකොට ඒක එන්ක්‍රිප්ට් කරලා තමයි යවන්නේ තොටෙන් encrypt uh, encryption කරලා ගිහිල්ලා දත්ත ගබඩා වෙලා තියෙන encryption එකක් ඒතකොට ඒ සර්වර් එකෙන් ඒ hard disk එකක් ගලවලා ගිහිල්ලා වෙන තැනකට ගැහුවත් ඒක මේ සම්බන්ධ කළත් ඒ දත්ත කියවන්න අමාරුයි කරන්න බෑ يعني decrypt කරන්න විදිහක් දන්නේ වෙනම ඒක සහ මේ මේ අවුරුද්දේ පෞද්ගලික ආරක්ෂණ පනත නැද රජයේ අංක ඒ පනත ඒ ඉදිරිපත් වුණා. එතකොට ඒ පනතට අනුකූලව ඊට පස්සේ ඔය තියෙන අනික් ISO වගේ තියෙන ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් ඒ දත්ත ආරක්ෂණ වල තියෙන ඒවත් එක්ක අනුකූල වෙලා තමයි මේ අපි දත්ත ගබඩා කරගෙන තියාගන්නේ. ඉතින් එහෙම ගත්තාම මම හිතන්නේ කිසිම කෙනෙක්ට එහෙම කලබල නැහැ. මොකද මේක ලෝකයේ සාමාන්‍ය පවත්තාගෙන යන ක්‍රමවේදයක්.
0: අපේ දැන් මම තියෙන කැටි වෙලාව කලමනාකරණය කරන එක විශේෂයෙන්ම දැන් පහුගිය දවස්වල මේ ප්‍රතිව්‍යෝගගත කරන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව විවිධ චෝදනාවක් නෙල්ලුණා දැන් රටේ තියෙන දේශපාලන තත්ත්වයත් එක්ක මේ ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක ඔබතුමා මේකට සහාය කරලා සාර්ථක වෙමින් ඉන්න සභාපතිවරයෙක් විදිහට මොකද්ද දෙන්න පුළුවන් උපදෙස?
1: මම මම කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ජනතාවට විශේෂයෙන්ම ওই ආයතනවල සේවකයන් නිසා වෘත්ත සමිති වලට කරන්නෙ වැඩපිළිවෙල ගැන සාකච්ඡාවක් පවත්වන්න උන. මේක විකිනීමක් hari, බදු දීමක් hari නෙමෙයි ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කිරීමක්. ඒකට පුද්ගලිකීකරණය කියනවත් පුළුවන් ඇත්තර වෙන්නේ මේක ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණේ ක්‍රියාවක්. ඒකෙදි සේවකයන්ගේ සහභාගීත්වය අනිවාර්යම මේකට ඇතුල් වෙනවා. ඒ හරහා වෙන්නේ දක්ෂ කලමනාකරණත්වය ගැනීම සහ ආයෝජනයක් ලබා ගැනීම. මේ ආයෝජනය හරහා මේ ආයතනික පාඩු නොලබා ලාභ ක්‍රමවේදයට ආවරණwidetilde වෙන්න පුළුවන්. ඒකට කලමාණාකාරීත්වය සහ සේවකයන් අතර විශ්වාසය ගොඩනගගුණොතින් මේ ක්‍රමය කරන්න අපහසුවත් නැහැ. මේ ගුණන තියෙන බය අපිට මොකද වෙන්නේ අපේ රස්සාව නැති මේක පිර රටකට විకిනේයිද? ඒ ඒ වගේ බියවල් ඇති කරලා තියන ඒ අදාළ අංශ වලින් ඒ කියන්නේ ඒ ඒ උඹස් බිය නැති කරුවොත් මම හිතන්නේ රජයට පහසු වෙනවා මේ ප්‍රති비වගතකරණය කිරීමට අවwidetilde අපිට අවශ්‍ය නම් හොඳම උදාහරණේ තමයි SLT ආයතනය පිට රටින් විශේෂඥයන් ගේන්නෝනේ මිල ඩොලර් මිලියන 10 කරලා SLT ආයතනයේ ප්‍රති비වගතකරණය කරපු කම වේදෙයයි දැන් ඒකේ තියෙන ප්‍රගතිය දිහා බලපුවම මේ හරහා වැඩමුළුල් පවත්තර අපිට පුළුවන් ওই ආයතන වලට ඒ ඒ ආభాෂය ලබා දෙන්න. මම හිතන්නේ ඒක තමයි කරන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත්ින් දැන් රාජ්‍ය ආයතන වලට මම හිතන්නේ උගා කර්ත වලට රටේ මුදල් හරහා බදුවලින් ලැබෙන ආදාමෙන් දී අවම කරගත්තොත් මේ මුදල් රටේ දී උනට අනිත් ආනිත් යොමු කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අපිට ওই මූල්‍ය යම් කිසි යම් කිසි ක්‍රමයකට අනුකරණපත් පුළුවන්. මම හිතන්නේ පිට රටවල වලින් ණය දෙන්න කාරණයක්.
0: අනිවාර්යෙන්ම මම හිතන්නේ හොඳ උදාහරණයක් එක්ක ප්‍රායෝගිකව මේක කරපු ආයතනයක් අපි කතා කරලේ විශේෂයෙන්ම රුපියල් බිලියන 91ක් ගිය වුරුද්දේ මුල් කාර්තුව තුල රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධාන රාජ්‍ය පහ පාඩු ලැබන රටේ. එතකොට මේක තවදුරටත් කරගෙන යන්න බෑ. එක පැත්තකින් IMF වැඩසටහනේ පව ආයෙල්ලන්නේ රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කරගන්න කියලා. එතකොට බිලියන 4ක ආදායමක් 2025 වෙන විට අමතරව ලබා ගන්න ඕන. මේක කරන්නේ? එමනම් අපි තියෙන දේවල් වලට වඩා මේක කෙරෙන විදිහක් ගැන කතා කරන්න ඕන අපි ගාව තියෙන ආකල්ප වෙනස් කරගෙන මේ ගමන යන්න. මොකද අපි අර්ධුදයකට මුණ දීලා ඉන්න වෙලාවට මේක සාර්ථකව කළමනාකරණය කරපු ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයට අපි කතා කළේ. වෙනම ස්තුතිවන්ත වෙන ඔබතුමාලට සම්බන්ධ වුණාට රටට සහ ප්‍රතිලාභීන්ට ම ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ජනක අබේසිංහ මහතා කොහොම සුති. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් කේ කරපු දේ ප්‍රායෝගිකව අපේ අනිකුත් හැම දිනාටම දැක බලා ගන්න කියලා දුන්නට. ගින්නෙන් නම් මේ big focus නේ